0: El presidente López Obrador viajó ayer a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo Joe Biden y tratar diversos asuntos de la agenda. Vamos a platicar esta mañana con Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, a quien le damos los buenos días. Embajador, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Adelante Lupita.
0: Se cortó la ah, comunicación, se cortó. Sergio. Uh -huh. Oye, fíjate que ya está el presidente en esta pues eh, residencia donde va a hablar con eh, Kamala Harris, va a tener una una reunión, se están eh, preparando para este pues para este encuentro y vamos a llevarles la información en cuanto se tenga más detalle. Ahí está nuestro compañero Iván Saldaña, muy tempranito que nos decía que prácticamente ya todo está listo. Adelante, Sergio.
1: Eh, Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, está en la línea telefónica eh, Miguel, eh, cuéntanos, eh, ¿qué tan importante es esta reunión? Sabemos que pues, los medios estadounidenses no le prestan mucha atención a las visitas de mandatarios extranjeros pero pues, para México sí es muy importante, ¿no es así? Sin duda, Sergio, yo creo que es una reunión importante ha habido desencuentros en la relación de, de los que todos hemos escuchado ha habido una distancia fuerte en los temas de seguridad y combate al crimen organizado, donde las agencias de Estados Unidos se quejan de falta de cooperación de México. Ha habido pues también, ha habido cooperación en migración, pero obviamente la magnitud del problema es mucho mayor de las medidas que los dos gobiernos han podido eh, adoptar. Esperemos que hoy... No, no, por supuesto, no se va a anunciar una gran reforma migratoria, es imposible, no hay apoyo en el Congreso, pero probablemente se puedan anunciar medidas concretas para ayudar a algunos grupos de migrantes específicos, quizá un aumento de las visas HB2, visas temporales, hasta se habla de, de 300.000 mil visas para mexicanos y centroamericanos. En el contexto actual, eso ya sería un, un avance. Y también pues ha habido muchos desencuentros en todo lo que es la política energética. Y, y yo diría algo más, Sergio, no solo es la política energética, es la conformación de América del Norte como una zona competitiva. Y para eso pues se, se necesita dar certeza a la inversión. Ah, y si México no da la certeza a esa inversión, pues no va a recibir inversiones que empresas que se están moviendo de China y de otros países asiáticos para venir a América del Norte si hay un país que podría beneficiarse de estos cambios yo diría eh, pues estructurales en la economía, en el comercio internacional sería México pero si México no hace políticas económicas y, y sobre todo de dar certeza a los inversionistas pues difícilmente nos vamos a beneficiar de una oportunidad que se da una vez cada 50
0: años. Eh, embajador, el presidente Biden ha hecho esfuerzos por presentar como que tiene una buena relación, como que es muy afable. No sé si a usted le da la misma impresión, a pesar de que también pareciera que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, se ha portado diferente que con el presidente Trump.
1: Bueno, eh, a todos creo que en su momento nos sorprendió mucho que el presidente López Obrador tuviera... Eh, una relación, digamos, positiva con el presidente Trump. Hay que señalar que tampoco fue que fueron grandes amigos, simplemente el presidente López Obrador concedió eh, poner a la Guardia Nacional para detener el flujo migratorio en la frontera sur de centroamericanos y Trump, eh, digamos, eh, correspondió diciendo no me vuelvo a meter en temas de, de, de México. Pero eh, yo creo que sí que Biden ha hecho grandes esfuerzos para tener la mejor relación posible ...con México, y la verdad es que nosotros no siempre hemos respondido. Un, un solo, una señal. Haber eh, hecho la cumbre de las Américas en Los Ángeles, la ciudad más mexicana, por decirlo así, dentro de Estados Unidos, era una señal muy positiva hacia México, y el presidente, como sabemos todos, decidió no asistir. Entonces, sí hay cosas que se tienen que, que superar. Sí creo que el presidente Biden ha tratado de tener esta buena relación... Entonces, porque le conviene, obviamente, eh, la popularidad del presidente López Obrador en México no está en duda y entre muchos grupos de migrantes mexicanos en Estados Unidos no está en duda y el presidente, López, perdón, el presidente Biden enfrentará elecciones en noviembre próximo. Todos los pronósticos dicen que les va a ir muy mal a los demócratas, por lo tanto, yo creo que están buscando tratar de asegurarse hasta donde sea posible el voto de los eh, eh, mexicano estadounidenses y el voto hispano en general, eh, y saben que el presidente López Obrador pues tiene ascendencia entre muchos de estos grupos. El, uh, el presidente dijo que iba a buscar visas, de hecho se habló hasta de 300 mil visas. Eh, nos mencionabas, Miguel, que pues esto no está en las manos del presidente Biden, ¿por qué? Bueno, lo que digo es una, una reforma migratoria integral digamos, la regularización de los millones de indocumentados. Eso no está en las cartas porque eso realmente es una decisión que se toma en el Congreso. El presidente Biden puede presionar, pero mientras los republicanos tengan una posición absolutamente cerrada, pues no se va a dar esa reforma integral. Lo que sí se puede dar es un aumento importante de las visas de trabajo temporales porque las empresas pueden solicitarlo. Va a haber reuniones de mañana, después de la reunión de hoy de los presidentes, donde empresas de los dos países, entre otros temas, pues van a, a analizar las necesidades de trabajo en Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, le, le falta mucha mano de obra. Eso es una de las razones del de la, de la aumento de la inflación, porque no aumenta la producción. Estados Unidos necesita esto, pero se necesita que las empresas lo pidan y yo creo que se va a dar esta solicitud, y entonces sí podemos ver una un pues, eh, aumento de las visas para que haya una migración legal de trabajadores mexicanos a Estados Unidos, eh, por lo menos en los próximos meses o años. Yo en eso no soy, yo no es que sea optimista, creo que esa posibilidad sí existe. Quizá más adelante se dé una regularización de los Dreamers de o pero... ¿no?, no que también beneficiaría a muchos mexicanos, probablemente algo en materia de trabajadores agrícolas, eh, en fin ese tipo de cosas sí, pero no veo una reforma migratoria integral en, en, digamos, en, en las cartas.
0: Embajador, en este tema migratorio, eh, ¿cree usted que se pudiera poner sobre la mesa este asunto tan grave como la trata de personas? Tenemos muy reciente esta muerte, de 27 mexicanos, bueno, más personas de otras nacionalidades, pero 27 de, de origen mexicano que fallecieron en este tráiler de manera muy terrible.
1: Pues así es, Lupita. Lo que está ocurriendo es que ante la inacción de los dos gobiernos, por las razones que ya comentamos, quienes están administrando el sistema migratorio de los dos países son las organizaciones criminales, que responden directamente pues, a las señales del mercado laboral en Estados Unidos. Ellos saben dónde hay trabajo, saben a dónde llevarlos, y actúan con absoluta irresponsabilidad criminal cuando eh, eh, pues, les conviene y, o simplemente son, obviamente, sin escrúpulo alguno. Es una tragedia. Se puede hacer mucho, y se puede hacer mucho sobre todo... Eh, eh, con investigaciones coordinadas de quiénes son los que están moviendo este tipo de eh, tráfico de personas que absolutamente pues es la esclavitud del siglo 21 sí se puede hacer muchas cosas investigaciones coordinadas en México y en Estados Unidos porque pues este eh, eh, autobús no autobús este camión pues fue en San Antonio Texas no en territorio mexicano pero salió del territorio mexicano y cruzó pues varios filtros migratorios y nadie se dio cuenta. Sabemos que hay otros, o sea, seguramente todo esto está ocurriendo todo el tiempo. Nos enteramos de eso por la desgracia humanitaria que ocurrió. Pero la verdad es que debe estar ocurriendo todo el tiempo. Miguel Ruiz Cabañas, ex embajador de México, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, Sergio, gracias, Lupita.
0: Hasta luego, Buen muy buenos días. When you make decisions for your company, you look for no-brainers.